0: 哈喽， Hello, 各位观众大家好，我是上班不要看的瓜子哦。今天是人生晚场的 EP 七十我们与我们与二的距离的距离，哇，这名字超级长，莫名其妙，非常的啰嗦、哦。然后，呃，今天我有邀请到一个特别来宾，他是这个台湾真实世界里面的法务律师哦，叫陈宇凡
1: 。大家好，谢谢宇凡。Hey, <笑>对。
0: 宇凡其实是呃，之前其实有看我 Facebook 的话，其实有有会看到我曾经发过一篇文章，我有提到，就是说他即将在今年要去参选，就是呃南松山跟信义区的这个市呃不是立法委员对立法委员。那但是事实上在做立法委员之前，你应该做过很多其他的工作嘛，对不对？对你可以稍微介绍一下自己吗？
1: 好，大家好，嗯、呃，我是。这样讲好奇怪。我是陈宇凡律师，哦、那我大概是在我二十七岁的时候开始当律师。那当不久之后，我就去法律辅助基金会工作，做了大概五六年之后，就到民间司法改革基金会又做了五六年之后，就决定投入立法委员的选举。那因为呃前两份工作都是在就比较做政策的规划。那这最主要就是会让我接触更多，嗯、呃，民众就是一些很困难的案件。那它激发起我会觉得说，应该要投入，嗯，政治这个领域，然后为真的能够做更多的事情。就得这是一个一个想法的一个开端，
0: 嗯。嗯 ，OK， 好，不好意思，我先跟各位观众稍微说声抱歉哦。今天因为两个原因呢，使得我这个节目连续 delay 了两下。第一下呢，就是因为上班不要看他们，因为九点钟的时候放了一个新的影片，就是呃我们的猜歌大赛最终回哦，最终大赛。那因为呃延迟的关系，只有五十五分开，但没想到，因为我刚刚呢，这个我们的算是搬家啦哦，上班不要看刚刚搬家，所以这个新的环境。呃，有一些水土不服的地方，可能又出现了一些可能像小精灵一样的东西，在干扰我目前正常的一个技术运作，所以是,是兔子吗？呃、欸，哎、欸，对，这个这个宇凡刚走进来的时候，有看到兔子，就对。超
1: 猛烈的跳动啊！
0: 超猛烈的跳动是，就我们讲
1: 话还会砰砰砰这样
0: 。你喜欢宠物吗
1: ？我我有一只狗、哦。你有一只狗？嗯，柴犬。所
0: 以你是狗派的
1: 。我爱死它了。那你不喜欢猫？嗯，没有到不喜欢，但是我热爱狗。
0: 哦，了解，<对>没关系。这个世界上有两种人，一种就是喜欢狗的，一种是喜欢猫的。这两种人终究是不能相容。不
1: 会是不是我，我改天下次再带我的狗来跟你的猫做朋友
0: 。好，有人刚刚问说上班不要看搬家这件事情，可不可以讲？是不是？哦，答案是不可以哦，不可以。然后<笑><笑>这件事情是不可以聊的一件事情。我只能讲说，刚刚就是发生了一些，现在仍然还受到一些技术障碍的影响，还没有完全的排除哦。所以，请大家真的是多多包含一下下。然后呃，今天呢，其实是要聊就是我们与二的距离这个东西啊。<Okay. S 1> 这个礼拜天上个礼拜天刚刚好是最后完结篇播。如果你不是上个礼拜天看到完结篇的话，就代表什么事情？代表你是去什么一三五五三五 .com 什么之类的地方看的？哦，你知道我这是什么梗吗？你不知道啊，<笑>就是。中天电视台哦，中天电视台以，我们
1: 要支持正版。
0: 对，要支持正版、嗯、哦。如果说今天不管你是一个个人，<笑>还是说是一个电视媒体，电视媒体尤其严重了，千万不要看盗版的节目哦。这点我稍微做一个小小的这个。這個、因为已
1: 经完结篇，所以我们可以尽情地讲剧情，对不对？呃，我现在，我
0: 们现在要稍微警告大家一下，<對>因为可能还是有些观众并没有看《我们与恶的距离》。嗯，那但是呢，因为今天这个节目一定会讨论到剧情的内容，嗯、所以如果有任何人说啊，我还没看到最终回，你我那我就说，你可以先去看了以后，之后再看这个影片的存档就好了。因为等一下的剧情呢，就会讲到爆，讲到烂，你们千万不要不要啊！讲到这个，你有看《复仇者联盟四》了吗？
1: 都不要跟我讲这件事。
0: OK， 我自己也还没看呢，嗯、你知道吗？因为我今天，因为其实上班不要看，我们算是个幸福企业嘛，所以我们昨天就是我们所有的员工就已经集体在上班时间一起去看了那个《复仇联盟四》，但只有我没去，你还没，我没有没有，<好>因为所以他们
1: 回来是禁止。
0: 这点就是很有趣的地方，嗯、因为我是作为一个市议员嘛，我觉得我上班时间去看电影这件事情，如果被人家看到的话，哇，真的是大大丑闻啊！会
1: 上周刊对
0: 会上周刊的，刊的嗯、这我觉得嗯汤，所以不可以，所以我让他们去看，可是我自己没有看。就今天早上我一到办公室，那些员工就围在我的身边说，他们要雷死我，就
1: 是你人缘不好吗？因为
0: 以前我常常爆他们各种雷，所以他们我有个绰号叫暴雷王，嗯、所以他们就说他们想要雷死我。说今天老板就是你的时期，可是我那时候就跟他们说，你知道因为。我本身是暴雷王的关系，所以我有很强大的雷攻击力，所以这同时也表示我的雷防御属性也特别的高。所以如果你们真的想要雷我的话，第一个我不会被你们雷死的，而且更糟糕的事情是，因为我本身的特殊能力的关系，我会吸收他们所有的雷，然后到今天晚上九点半哦，实际上是十点钟开的直播了，雷死所有的观众，<笑>我会吸收大家的攻击力。<好>哦，所以后来他们就你讲了。<靜>对对对，嗯、没有没有没有没有，其实我不知道。知道所以今天也
1: 都不能提这部电影，因为还我知道很多人没看，我也还没看，所以千
0: 万都不可以。Oh, OK， 好，所以我们今天要讲的是《我们与恶的距离》啦。嗯、对，那你你在看《我们与恶的距离》的时候，你个人最喜欢的角色是哪一个
1: ？宋乔安。哦，你
0: 喜欢宋乔安？为什么？但
1: 很漂亮，而且我经常在想，是不是太庸
0: 俗了吗？因为漂亮
1: ？不会啊，因为我觉得我自己应该也没有啦，哈，就是我觉得。我一直在想说，怎么可能有人这么忙？你看他每天忙到晚上都没有时间，呃，帮小孩过生日什么，然后早上竟然又全装漂漂亮亮出现在公司里。嗯、我觉得这是一个上班族的女孩最羡慕的样貌，就是你我像我现在，因为真的事情很多，我都在公就等公车或捷运或坐电车的时候画眼线。那我就在画的时候就想說，这听起来
0: 已经很很干练了、啊。
1: 这是最近才学的技能，就在更之前更拉。他是完全没有这种技能。Oh. 然后现在才看到说，哇塞，怎么能够出现的时候都这么美好？不过真正的是因为我觉得现在可以聊正事
0: 。哦，可以，你可以随便聊。主
1: 要是因为他，他其实是一个受害者的家属。嗯、那他一直就是，我觉得他内心其实对于他是受害者这件事情是很压抑的。嗯，因为他失去的是一个他最心爱的孩子。嗯，那他在这个很压抑的过程当中，其实他又必须。呃，处理他跟他先生的感情的问题，因为他家庭其实我觉得对他来说几乎是毁的，嗯、虽然他还有另外一个女儿，但是他就是家庭
0: 毁了。我知道你没有小孩嘛，对不对？对我没有。但是你你她这种男女之间，就是夫妻之间的这种关系，还有因为工作所受的影响，嗯、在对你的现实生活中，你有类似共鸣感之类的事情的感,感受吗
1: ？我觉得那个跟另外一半的那种感情，嗯，我觉得会有很深的感受。嗯嗯，就是。呃，因为一件事情，然后让他们之间，他们其实我觉得是相爱的，嗯，但是因为这个事件，让他们家庭的，就是变，就让他们感情生变，就我就会觉得，就是有一些感触，因为我曾经因为工作非常的忙，而让我蛮多任男朋友离开，我也<笑>就就就就就就就是会疏于去经营感情，对，所以就是我会有一点理解那个状况。
0: 了解，嗯，其实我我自己，哎、欸，我不晓得，你跟我是几乎同个年代，对不对
1: ？大家看不出来吧？我是北部前三名童颜的女律师，<笑>可以这样讲。
0: 樣 OK， 因为我我是六十四年次，就我理解，你应该我也是六十四年次哦，你也是六十四年次。OK， 嘛， okay, 欸、對,对对对，已经有兔子哦，对外面有兔子，所以我们应该经历过同一个年代，就是你应该有看过以前有一个连续呃算连续剧嘛，算肥皂剧，对对对，就是叫《家家福》还是《全家福》？嗯
1: 。全家福
0: 对，那就是贾静雯。全家,家福
1: ，<一>他小时候
0: ，对他小时候第一次出来，你记不记得那时候有两个女主角，一个是贾静雯，另外一个人是那个呃呃，也是一个后来有跟黄子佼呃对对,對有跟黄子佼交,交往那,那一位，
1: 对，很可爱，有小虎牙
0: ，对，哎、欸，他叫什么名字？快点快点，谁来救我？有观众立刻可以想出来吗？没看过。阿羡、啊，好，反正不管，<對>反正我记得在我们小时候呢，其实真正红的不是贾静雯，是另外一位。嗯另外一位，其实我觉得比较受欢迎，而且他事实上比较是主角的一个位置。对，真没想到长大之后，我觉得命运有很大的一个改变。嗯、就结果大家现在发现，大家真正觉得最有感觉的、哦最喜欢的一个女性居然是贾静雯。女大十八变。她现
1: 在越来越有那种美丽的感就是好美哦！就是她尤其她在《雨二》这个里面，就是她的她的整个角色的展演，然后让她整个散发的很美丽
0: 。刚、啊啊啊、好观众讲了蔡灿德，对，谢,謝、哦、蔡灿德，对对,對,對蔡灿德，耶，就是蔡灿德。我跟你讲，
1: 那他们都跟我们同年代吗？
0: <笑>我必须要坦白讲，在我的呃，我的观众其实有蛮多年纪，并不小，但是大部分其实有蛮，因为我我我知道蛮多，其实可能有小孩的家长，嗯、其实他们有些人也真的有在看我的节目，但实际上来说啊，大部分还是年轻人为主，可能二十到三十岁还是大中。嗯、所以对于他们会，可是知道蔡灿德这件事情，我也是觉得蛮惊讶的，可能是一些比较老的观众讲的吧，然后。然后，然后贾静雯，哇，贾贾静雯，其实我知道有很多的朋友，嗯、像我们公司就有几个同事，也是看这个节目的时候，第一个最大的反应就是猜，蔡呃贾静雯真的太太漂亮，了。亮，嗯，她让人感觉到非常有魅力的一个角色，这是你最有感觉的角色，对
1: ，因为她有一个桥段，就是她跟她先生后来有点复想要复合，然后他们去、嗯。电影院，嗯，觉得他就是他先生就说你要让这个失去孩子，因为他其实非常的自责，是当那个凶手开枪的时候，嗯、其实他是去外面为了工作接电话，他没有办法在那个时候去救他的，呃，就是他自己自责，觉得他如果在，或许他一切可可能可以改变，什么，嗯、但其实不一定啊，他就算在，也有可能事情还是会发生，但是他那个母亲的自责，就让他一直觉得这个失去，他仿佛也承担了责任。那所以他后来，他跟他先生在后来就是感情试着复原说他们去回到那个电影院，然后他抱着他先生痛哭，就是他先生说你要把你要让这件事情过去，嗯、然后他抱着他先生痛哭，说我过不去，我过不去，然后痛哭那一场，我就在电视机前面这样，<笑>这样就是完全的融入，然后心里非常非常的心痛。就是媽媽哦、所以你到底哭了几次？我哭好多次了，你数得出来？我本来就是像那个李大芝，她妈妈带她去改名字，然后就说你以后就,就叫做李大芝，你就当做爸爸妈妈都车祸死那一段，我也是爆泪。就是我觉得不知道为什么，我只要看到妈妈跟女儿之间的那种嗯感情，嗯、我就会痛哭。所以这个这一部。我们今天爆,爆超多夸张的雷，但是就是会大家没有这个是没
0: 有今天没有任何的限制，因为如果不爆雷的话，嗯、这个戏根本无法讨论了、啊。
1: 反正就是我就是爱哭，其实我看很多电影都哭。我看柴犬就是救它主人那个电影，<笑>什么东西？就是有一部日本电影，你知道吗？就是大地震，然后把主人都压在房子下，然后就一只柴犬就一直挖土救它的主人
0: ，哇哇哇那,那老主人就
1: 救出来，结果后来直升机来的时候是只接人不接狗。就我在下面这样啊，嚎嚎嚎大哭，就是像这种我一定都大哭。那狗
0: 后来到底在故<對>真正的真实世界的故事当中，它到底有没有得救？
1: 后来，最后来它得救了
0: 。但是当下是被抛上来的
1: 。就,嗯、就你看了，你一定会哭。你爱动物的话，你一定会疯狂的哭。那一部很好哭，哎、欸，又怎么会讲到这？嗯、对不起，
0: <笑>没关系。所以呢，你觉得有任何角色你觉得是比较遗憾的吗？如果相较于喜欢
1: ，嗯，我觉得律师为什么？王蛇，就是我觉得他太。完美到不真实！你看他喝醉酒的时候，竟然背《人权公约》。你，你喝酒，你喝醉的时候去找他，<笑>你觉得那一场怎么可能发生？是就是他
0: 竟然背出
1: 的是《人权公约》的条文内容，我,我,我,我真的觉得这人物太不真实，就有一点点太太完美了。因为我们当律师，其实会认识很多真的，的确是在帮大家想象中很坏的人，在做辩护的律师。嗯你有帮过什么
0: 样很坏的人辩护？我
1: 自己本身其实没有那么的严重的坏，就是当辱人勒属的案件啊，这样。但是其实你也就是尽责任的让他在法律上的程序可以受到保障，去做他的辩护。那的确我们有看到有一些律师他接的是更重型的，嗯、可能甚至是杀人的，就是有点像王社这样的，嗯、就是像王社这样的。他、啊、后来不是
0: 有专门接一些就是黑道，然后黑帮
1: ，他自己心里又会觉得。
0: 其实我觉得这边的转折有稍微有点对我来说也很硬，因为前面都在做人权的事情。那如果他想要赚钱的话，其实作为律师有很多正当的赚钱方法，不见得非得要去帮黑道。就是一瞬之间，怎么好像跳好大一下，跑马上跑去帮黑道辩护，这我觉得是不是太奇怪了？不过
1: 我觉得律师，其实一位律师他在选择案件的时候，并不一定会觉得对方是不是黑道，因为我们受到的训练是你能不能确保你的当事人在法律上整个过程是符合法律的，啊、没错不论他是一个。呃，可能可怜的人、坏的人，或是我们心中所谓怎么样的人，嗯、那他在法律之前，就是要确保他每一个程序、每一个环节。是有得到这样子程序上的保障，这是
0: 一个很专业的看法。可是实物上来说，有时候我们看一些好莱坞电影，我们不是也会看到所谓的黑帮律师，对，就是那种你知道黑手党电影，<对>可能它里面就会有一个很核心的一个人物，不通常不是老大，可是老大的二把手、嗯、三把手之类的人物，本身就是有具有具备律师的身份，对，所以帮专门他有点
1: 是共犯的，他已经是共犯，他在那个结构里面，他
0: 利用他法律的专业知识去帮助他进行各种犯罪的勾当。<对>那在台湾现实上，你有听说过像这样的事情吗？
1: 哎，其实。曾经有律师，嗯，他因为参与了诈骗集团，就就他有帮在那个诈骗集团拟那个合约书，然后其实有送到律师公会在处理类似的案件，对，所以呃，因为现在律师其实人数是非常的多，嗯、七八千上万人，我一万，你说
0: 在台湾有上万的律师對，
1: 对，那我们当然不可能说每一个的都是如此的完美好，一定还是会有所谓的。比较不好的
0: ，所以意思是说，<對>律师因为竞争激烈的关系，实际上没有像大家想象中的这么好赚吗
1: ？以现在来说，的确就没有好景不在，所以才会有很多，就是现在我们甚至在讨论整个律师职业这个律师的生态的时候，会有一些，尤其是青年时代的律师，嗯、他们相对又更辛苦。嗯
0: ，嗯原来如此。那你你在你看这部片的时候，你有什么地方是你觉得特别有感触的一些桥段？除了你刚刚提到，嗯、像是。那个，你刚刚提到就是痛哭、呃、痛哭的地方，<对>你还有什么你觉得特别有感触的地方？我觉得宋
1: 乔安他在工作就职场上的那个表现哈，嗯、就是因为我之前的工作的经验，我也算是一个就是有点像主管职这个角色。嗯、那我们在处理事情的时候，都一定会有人的问题，嗯，好像他要决定说要不要去追一条，好像。呃，就是发生，但是他没有查证的新闻，嗯、那他最后的决定还是好要要追，但是就后来发生发现说这个新闻其实是个假新闻，是个假新闻。他当下回去，其实他我相信他内心一定是非常非常懊恼，嗯，但是他还是得，他不可能在员工就是大家面前展现出他的那个懊恼，但是我<懂>对我觉得就是在职场上的那个转折，我觉得我也很有感，然后再加上就是。呃，我觉得还是就是他在工作领域啦，展现出来的那个。嗯
0: 这其实我因为，我本身也是当主管的工作嘛，也很长一段时间。其实我很有一个感觉的地方是，我记得也是宋乔安吧，他有一段是在讲说，讲他收视率这件事情，<对>然后呢，员工在跟他争论，就说、嗯、啊，我觉得我们应该多做查证，多做有质感的新闻之类的事情。他当然当下是以主管身份跟他们说，没有，我们其实收视率很重要，怎么样的。可是等到了就是主管的会议，就他跟他老板的会议，还有这个新业务的总监的会议的时候，其实你可以看得出来，他还是有一点点做新闻人的自尊。他其实也是会觉得说，我们不能够不做。查证就做任何的事情，<对>所以你会发现他其实本身有一个双面的个性，就是说，其实我觉得这是所有做,所有做主管都会有的地方。我们一方面要执行上面的意志，嗯，但是我们我们一方面呢，我们也有自己的理想，想要想要做。可是这件事情，不管在老板面前，还是在下面的员工面前，我们常常是两边都不讨好。在作为中间主管的时候，我们真的常常会有这种感觉。
1: 你有没有一个经验，就是呃，你要做这个决定的时候，然后你的呃同事都跟你说这是错的？但是你还是你会有时候会基于一种莫名的坚持，就是决定要做。后来发现你的确是错的，然后回到房间这样，子。会有哇有哇
0: 哇哇哇这种事情，当然是我想，因为在上班不要看呢。我有一个独特的一个角色设定，<笑>其实说是角色设定，也是一个真实的人物特质啦。就是我非常的会落塞，落塞意思就是说会做错事情，<笑>做错选择。嗯、你说
1: 落塞代表你做错事，我以为你是真的很没
0: 有没有，当然不是，
1: <笑>因为你们是不是生理上的疾病。你同事说，就是为了不让你在里面，吓
0: <笑>我一跳、哦。这个，这个，這個、他讲到了一个。目前我们还没有对外公开的一个梗，哦、对，對對没关关系。上班不要看呢。目前我们现在新的办公室，它的厕所非常的，因为它正好在出风口的附近，所以其实它的厕所非常非常的冷，就是里面的气温可能只有十六、十七度，然后外面是二十三、二十四度。<笑>所以你走进去的那一瞬间，就好像你你以前有一部好莱坞电影就是《I See Dead People》，因为只要说你走到闹鬼的房间，那个房间非常非常冷，所以进去就会吓到。<對>然后那个时候，关关就跟我讲说。老板，这都是为了你所设计的，因为你每天都待在厕所太长的时间，所以我们就故意弄这么冷的这个厕所，让你知道在里面不能待太久。真的，我现在在里面待十秒，我就想冲出来了，啊、超级莫名其妙的一个地方。好，所以
1: 回到那个绕赛是。
0: 所以，所以其实实物上来讲，嗯、其实我常常在工作的地方呢，其实我的确会犯一些错。嗯、但是我自己啊，是是这样觉得的。我觉得不管是，譬如说我作为市议员，我有时候我会讲错话。嗯、然后，然后我可能做老板的时候呢，我也可能会做错误的决定。那我很早就发生了一件事情，就是最丢脸的不是认错，而是死不认错，啊、死不认错。因为别人都还是知道你犯错了，别<對>人只会在后面笑。你。你还不如一开始就干脆的，就啊啊，不好意思，我刚刚、哦、啊，我剛剛
1: 很有道理，很有道理，好，我学到了
0: 。所以我其实就会直接讲，嗯、这就好像，我记得我以前在看一本，呃，也是在讲职场礼仪相关的书，嗯、他其实有提到说，你在开会的时候，你难免会遇到呃，可能对面的可能主管啊，<對>或者是客户啊，问你一个你无法回答的问题。嗯、他说有有些人会尝试要掩饰你。不懂他问题的一个状况，当然说其实最好的答案，因为大家都还是看得出来，会看到你的破绽，你还不如直接讲说，哎、欸，这件事情我研究不够多，请让我回去的时候，就
1: 坦然面对，对对对，让我
0: 回去做一些研究之后再告诉你
1: ，这是最好的方，这
0: 是最好的方法，因为诚实永远是最好的对策，對这点我也是跟。荧幕前的观众稍微给一点建议啦，就是千万不要硬、啊、硬盯硬盯是最好笑的，嗯、所以大家会看到，其实在在上班不要看，或者是的影片里面，或者在我个人直播里面，我犯错的时候，我一定就是直接跟大家讲，哎、欸，刚刚啊，刚<笑>我技术上出了问题啊，对，<笑>就是像这样的感觉，人家
1: 还觉得很可爱
0: ，对，这久了以后会变成一个特色，对、欸，这一点我倒是可以成为你接下来选举的时候，我个人会给你一点小建议，太好了，就是、就是
1: 、我好怕犯错、哦。
0: 其实这一点是不好的，你会发现那些怕犯错的人，比、嗯、如说像陈绮麦好了，陈绮麦他在选前，<笑>我觉得他就是表现得太好了，好到像是一个机器人，嗯、所以大家对他的印象很差。他明明在辩论的时候表现是最好的，大家都觉得<對>哇，韩国瑜被被他屌打，可他心里觉得说，这个人怎么看起来冷冰冰的？哎、欸，我不懂这种
1: 心情，哎、欸，大家怎么会希望看到一个人犯错？<笑>你不是会希望你要选的那个人要都很很厉害？这样才能为你帮忙，你做正确的事。什么什么？可是反而不能太完美
0: ，因为实际上来讲，这世界上没有完美的人。所以当你看起来很完美的时候，嗯、大家直觉就觉得你一定是假的，哦，你一定是假的。所以你一定要留一些东西，嗯、留一些空间，让别人去感受到你作为人的一面。所以我常常在很多的、哦嗯、呃演讲里面，我都有提到这个案例，就是<對>其实真正让陈绮麦受到欢迎，是当他家的猫的尾巴插到他鼻孔的那一瞬间，<笑>大家才突然间意识到，原来陈绮麦是个好人啊。所以这件事情我觉得是蛮重要。你有养柴犬嘛？对不对？对
1: 就所回去试试看，他可以怎么弄
0: 我？对对对,对、嗯、试着让他对你做出一些丢脸的事情。<是>我觉得这可能是一个蛮好、蛮好的地方。<对>我觉得像像你看，最近开始流行的一些政治人物，不管是柯文哲啊，嗯、或者是韩国瑜啊，对他们的粉丝支持者来讲，嗯、其实他们都知道他有些缺点。对，可是他们就是喜欢他有缺点的这个地方，很直
1: 率，就很。就像我们一样，他你会拉近那个距离，那<對>、啊、你也会犯错、哦、这样。哎、嗯欸，你是
0: 台大法律系嘛？对不对？不是我
1: 辅人大、哦，你是辅人的、嗯啊、你是辅人，大学
0: 。<對>哦我、欸，我跟你
1: 讲，辅大有一个人，他有上表特班，他就叫陈雨凡，我跟我三个字一模一样。
0: 跟跟我们同个年代吗？
1: 不同年代，他是学妹，所以你要是讲，你要是 Google 辅大陈雨凡，出现都超美的。<笑>不要说我诈期，那真的不是我，但是他跟我同名同姓
0: 。哦，我的天呐、啊！嗯、那因为你,你,你又跟我同一个年次，然后你又念辅大，所以基本上我们在同一个时间点，应该是有走在同一个校园里面。因为我在辅大念了一年，之后來轉才转学，是是是是我是念广告哦，所以我那时候是在那个呃那栋楼叫什么，突然忘记了，旁边是文员
1: ，文员文员后来是关了
0: ，哦、文员关了吗？關了那里面的菠萝面包呢？啊
1: 我那就没了啊
0: ！文渊的菠萝面包没了
1: 。<笑>那你有去吃铁板烧吗？五一四巷
0: 的？呃、嗯，我忘，了。我好像比较没有在五一四巷混，哦、
1: 就就学校旁边那个小巷，我知道，我知道，很小很小。因为
0: 我去那里，我比较少在那边混啊，因为我都是那种下了课就会跑、哦哦。因为你住台北，对我住台北，對對對所以五一四巷我的對,對,對,對,对他的印象，嗯、我只要只有印象，就是可能有些同学住在五一四巷里面。我
1: 这样子，我们的确有可能在校园这样错
0: 身而过，
1: 然后在。几十年后的今天，然
0: 后今天又相遇了。当时我们完全不认识。我在当时大一的时候，其实我就在那边，我老婆也是在大一的时候在福大认识的，然后我就跟他交往到现在
1: 。所以他，我们都是在同一个空空间、时间，曾经可能相遇过。
0: 是，只是没有想，福大法法律在哪里啊
1: ？我跟你说，我们在很后面。所以你知道，每次因为那个外文系、西语系、德语系都在前面，嗯、就你会觉得哦，哇，都好美，好好漂亮。然后走到哎、欸，就都男生。
0: <笑>法律系都男生吗？为什么？男生比
1: 较多。我那时候男生偏多。哦
0: 。对，就是这个领
1: 域内还是男生比较多。
0: 了解,嗯、了解。你还你还有什么特别有感触的画面吗？嗯
1: 、特别有感触的画面，就是我觉得。嗯，因为我在做的工作比较多是冤案的救援，或是说协助，比较是，嗯，这个就是诉讼过程当中大家可能觉得的被告那一方。那我觉得在这个整个故事里面，让我最深刻的就是那个凶手的家属，嗯、其实他们。理论上他是一个无辜的人，嗯，但他们几乎在社会上没有办法生活生存
0: 。有些观众曾经我有看到网络上有些观众批评这部剧的某些缺陷，嗯、其中有一点就有提到说，他们是这样说的：台湾的社会真的对受害者的家属这么的残忍吗？就你的实务上的法务律师的经验，嗯、你觉得是或不是？
1: 受害者吗？
0: 对呃，呃，呃不不是呃呃迫害者，就是就是犯罪者的家属
1: 、嗯。我的经验是如此，因为其实他们，我觉得。台湾就是会有一些人，他会觉得说，如果像今天这个故事的话，他们就会责怪爸爸妈妈，你怎么，嗯、你一定是家庭教育出了问题。嗯，那你们怎么样？怎么样？就是因为这个凶手，然后责怪的其实是他的家人。但是我们其实会去要去想的，就是说，真的你能够去控制你的小孩，或是你的家人不做或做或什么事吗？嗯这个我觉得是很困难。然后，但是这个家庭发生这件事之后，你看他妹妹就是李大直，他几乎他也没有办法出门。然后，妈爸爸妈妈后来整个也都是要戴口罩，然后做小生意，就是他们的面摊不都被丢东西<是>对，就是
0: 我。您那时候有实际上有经历过，譬如说加害者家属，就是受受到像这样的一个类似的对待。
1: 没有，因为我还没有办到这么重型的案件。哦、可是其实我们看，像以郑杰为例。他的家人，嗯，对，其实其实好像就在那时候，其实也是铺天盖地的觉得是爸爸妈妈的责任。嗯、我觉得会让我有一点想到那件事
0: 。原来如此，因为其实这部、嗯、这部戏的可能它不是说百分之一百相似啊，但它的确使用了一些真实存在的案例，包含正杰的案例，嗯、作为一个算是创意的一个发想，对、嗯，所以是有像这样的一个感觉。嗯其实对我来说，我自己也有一些我个人喜欢的桥段、啊哦。对
1: 你，对我想听哎，<笑>你最喜欢跟哎、欸，其实我很感触的。我
0: 很喜欢第一集，就是那个王色律师。我虽然觉得王色律师是一个平板到一不行的一个，就是很虚假的一个角色，<笑>但他老婆其实挺好的。<笑>我还记得他老婆是一个很好的角色。我记得他，嗯，他他那时候我记得他被泼了大便之后，然后他就回到家里面去，因为被泼大便这件事情，我也是也<笑>因为我是一个天生很会闹塞的一个老板，所以我很能对这种大便的<笑>相关的一些情节特别有感觉啦。I'll... <laughs> 然后，然后我就是那时候呢，我感觉到就是就是他这样很灰头土脸的回到家，想要假装没有那回事，可是老婆突然之间发现了。然后其实你可以感觉到，就是一般很多像在这个剧中很多夫妻之间的关系，常常有时候老婆对老公其实也会凶他、啊，会骂他、啊，觉得你哪里做不好啊。嗯嗯、他老婆也不是一个就是完全就是百依百顺的人，对，他有时会离家出走，对。可是在他看到他那么落魄的那一瞬间，<对>他第一个做的事情是很温柔的,、嗯、的对待他。好了，我先帮你解决，先帮你脱衣服，你不要乱动。不要把家里弄脏。他虽然讲的是一个好像在责骂他的话，嗯、但实际上做的行为却是很温柔的。他在做这件事情的时候，就会想到我跟我老婆之间的关系，嗯、因为我觉得我老婆也是这样的人。他常常骂我，他一天到晚在骂我，马桶盖没掀啊，没有上完厕所，没有记得喷酒精哦，因为他非常的有洁癖，嗯、就是只要上完厕所，一定要先喷一圈的这个酒精。那
1: 你为什么会一直忘记？
0: 没有没有，我这现在已经没有了，我要先强调有有现
1: 在都有喷。对对对对我
0: 很乖，但是他偶偶尔偶尔会突然之间，就是因为他非常的敏感，偶尔他我真的是忘记了，他一坐下去就会说：“邱怡姐，你刚刚是不是没有喷？”然后我就，哦，对我就会就会说啊，对对，是我是我，我真的是抱歉。我他对我其实是会凶的，
1: 但是是出于温柔的。他哦有，他
0: 在凶我没有喷酒精的时候是单纯就是凶而已。好
1: ，我们赶快。
0: 但是，但是如果我真的在外面，<笑>我可能他感觉到我受到了一些委屈，嗯、然后工作上遇到了一些压力，其实、嗯、你会知道他还是会做一些温柔的事情，所以那个感觉我就会觉得哇，这个我真的很有共鸣啊。然后还有一个桥段，刚讲到送乔安那个东西，我觉得还要想到一个是啊 ，E P 9的时候 ，E P 9的时候，那个时候我有倒数第二集，对，倒数第二集、嗯、有一段，他其实是那个医生，他已经自己都焦头烂额了,了，哦、私私事，<对>然后公事各种事情、嗯、交。都都一直跑过来，但那时候呢，应思月就是呃呃精神病患的家属姐姐，姐姐嗯，他就跑去想要问他说：“哎，怎么办？我我我弟弟他都不吃药，嗯，他那时候就给他一个很烂的答案，就是随便就是敷衍他。嗯、但是他敷衍他，让那个应思月虽然觉得很生气，嗯、可是因为你是用上帝视角在看这出戏的人，<對>所以你其实会知道，其实这个医生当下真的也没有什么更好的答案。<對>所以我可以感受到，就是那种作为第一线从业人员，常常会有这种。我真的不知道该怎么帮你的感觉，因为像我自己现在是市议员，我每天都会收到各式各样千奇百怪的的这个这个选民服务。我还有遇过有选民打电话来说，他是他想要找时空管理局的王局长，然后他想要推动时空时空之轮的法案，然后呢讲了一大堆，我以为他是开玩笑的，可是没有讲了五分钟，哇，超认真。他一直在跟我解释时空管理局是一个什么样的东西，但是你当下知道他可能心里是有有一些障碍的，他是需要帮助的一个人，所以其实你也觉得为他感到遗憾，然后你也只能给他一些很敷衍的答案，你不能真的理这个人，你知道为什么？可是你会知道他其实需要帮忙，我觉得会有这种感觉，嗯其实有一个角色我非常喜欢，就是纽氏
1: ，纽氏
0: ，纽氏就是 News 哥他的本名叫什么什么女士，对对对？对。他那个哥，你不觉得他是一个很可爱的小配角吗？他他其实非常的有画龙点
1: 睛。对，他最后还去买那个二十瓶，给我二十杯最贵的饮料
0: 。而且他还讲了一个，是因为我打赌打输了，就是我觉得这是温柔的人的特色，他一定会讲一些像这样的一个废话，你会觉得这个人真的很可爱。然后然后我我觉得他讲的一句话，对我来说是非常的。有感觉的，就是我觉得，甚至于是我觉得整部片、整部整部整部这个戏，嗯、我觉得一个核心精神就是他说，我们都是好人，为什么会变成这样？对，對就是那一段正好就是因为，呃，大志要离职还是怎么样的，然后、嗯、然后呃，突然之间大家就是就是呃，所有的人都互相的都争吵啊，<對>然后争执啊，冲突啊，那那集
1: 好激烈，我现在想到都还觉得
0: 啊、哦、揪心。嗯，我我我那时候的感觉也就是。其实我觉得这是真实社会的一个现象，就是你如果用比较客观的角度去看的时候，你会发现绝大多数的人其实都不是坏人，嗯、大家都站在自己的角度、嗯、想要做最好的事情，嗯、可是明明都想做好事，可大家就是没有办法相让，<對>我觉得会有这种感觉。嗯、譬如说，我举个例子来讲好了，我们常看到在 PTT 上，我们觉我们常会说键盘酸民或什么之类的，嗯、可是这些酸民他们有时候在酸的一些事情，其实他们也是希望这个社会可以有一些正面的改变。嗯他们可能会酸，说什么？虽然呃。呃，人权律师啊，比如说只要有有人犯罪，有有，譬如说有人发生什么强奸啊、杀<對>人啊，他就说为什么人权律师不出来做什么做什么，或是会讲说恐龙法官一定会怎么样怎么样？你会觉得他们在说这些事情的时候，可是他们口中的这些恐龙法官，或者是所谓的这些人权律师，他们可能也站在他们的角度，就像王社一样，<對>正在努力的为这个社会做他们觉得好的事情。<對>你会有这样的感觉吗？我
1: 觉得我先讲一下刚才那个，就是你说的医生在电梯里那个，我觉得。会来早上，例如说像法服或是我们含冤案的，他们其实真的案件都已经很绝望。嗯，那他遇到你的时候，其实有点像是你是他的最后一个浮木。嗯，所以他会就就倒给你。那做这样的工作其实是很情绪劳动的，嗯、所以我也我也可以理解，就是说为什么那个医生就最后这样。我之前在法服曾经有发生过一个。蛮难过的事情，就是我们有一个律师，他在审理案件的时候，那那个当他他的案，他就是这个当事人的案件，他真的觉得，其实在法律上已经到就是没有办法再处理了。嗯，那他就跟这个当事人说，就后来当事人就无法接受，所以他就就是自杀。嗯、那那个当下，我们大家都非常的难过跟伤心。那我们就会一直想说，我们是不是能够可能用一个比较。其他的方式跟他说，可是其实我们也需要跟他说事实。那他可能协需要的写助已经不是法律了，嗯、那他可能会有人生很难过的那个关卡，而是需要其他社会的上的一些帮忙。那但是我就觉得这人生在这些事情上面都是很无奈的。然后再来一个，就是其实我觉得法官在做决定，或是说律师他在帮所谓的坏人辩护的时候，真的就是角色的不同。嗯、那又像说是宋乔安，他是被害者的妈妈。然后那个李大师是加害者的妹妹，他们其实都就是有一个他自己，他自己的角色所所出来的这种感受跟对这个、嗯、这个就是、对方的要求，就是你们怎么可以伤害我？就是说我是无辜的啊，就是我、嗯、我又不是加害人。嗯、那这个非常的纠结，所以我觉得这部戏是，他真的是以我自己来说，我觉得他就是再次的拨让我拨开我内心，因为虽然我做这些工作。一段时间，但是它是让我再一次的去思索每一个角色背后的这些想法，因为我做久了，每个案件其实它就是个案件，你会渐渐的忘记这些要去再再更深层思考的这些。你有在工作
0: 上直接就遇过，譬如说可能有知觉失调的症状的患者之类的
1: 。我之前在呃法律辅助基金会的时候，其实我说真的，我们其实还还蛮多。来申请的民众的确是有这个状况。嗯、那我印象最深刻是有一次，有一个因为有一个民众，他其实是已经在医院要做治疗，但是他偷跑出来，跑出来反复申请。然后后来他去这个就是跟律师谈这个案件的时候，他就有一点展现，就有表现出一些异状。然后律师就很紧张，就赶快出来说，我们这边这个当事人就是可能需要帮忙。然后后来赶快通知他的家属，他哥哥就冲来这个。我们办公室，而且他拿帽安全帽做事要打，他说你怎么可以跑出来？这样就是你就发现说，其实这个社会在对在就家庭当中要处理这样子的，呃，要需要协助的人也是很困难，因为他们很弱势，他们也是经济上的环境都很不好。嗯、然后后来不久，就是他的那个医院就就是有有那个救护人员就把他绑在床病床上这样抬出去，嗯、就是这眼睁睁的在我们眼前发生。对，那我觉得就是会看尽所有最，就是人生就是在看尽所有很弱势，或是说所有的很痛、很辛苦的那一面的人的,的,的样貌之后，我觉得我会对这个社会所发生的事情比较有同理心。嗯
0: ，我觉得
1: 。然后再再看这部电，在看这部戏的时候，就会更有
0: 感触。你在看完这部片之后，你会觉得这部片？呃，我想可能每个人，毕竟一个好的作品，就是所有的人在看完之后都会得到自己一个可能最适合自己的一个结论。对， <Okay. S 1> 所以以你自己曾经担任过法服律师的一个身份，你看完我们与恶的距离之后，你会认为这部这部戏最想要跟大家讲的一个讯息是什么
1: ？我觉得他不会给我们答案，他就是告诉我们，人生有这么多的难题，嗯，不同的角色是杀是困难的。然后我觉得每个人在看的时候，随着自己的生命的经验会去思考，嗯、所以我会觉得这部戏给我们的是，呃，是问题，然后让我们自己去想。嗯、但是光这件事情就非常的重要
0: 。我觉得在那个《纽氏》它里面有一，一实同样的地方就是他讲说，我们都是我们都是好人，为什么会变成这样的时候？嗯、我记得是在同样一集里面，我记得他有讲到一个类似的话，他说。呃，他好像是说，他之前在做新闻的时候，他常常看着就是可能这些犯罪者啊，或者是这些加害者的家属啊什么之类的时候，他是站在一个新闻报道的角度。<對>但是突然之间，这些人、呃、也就是李大芝变成他认识的朋友的时候，嗯、他突然觉得感觉都不一样，觉得特别的心酸。嗯、他当下在讲的时候呢，你有点分不太出来，他是单纯的想要<對>呃，因为那时候我记得他是在跟那个宋乔安讲话。嗯。那他可能是想要尝试给宋乔安一些启发，但也可能他真的真心就是这么想。可是我觉得不论如何啦，我觉得这句话有一个很重要的地方，就是其实的确这件事情，你认不认识那个人，常会对一个人造成很大的、哦、對很大的不同。
1: 对，就
0: 是你觉得你
1: 看你你认识他，你知道他这个人，他就是在你生就一个活生生的人，嗯、跟你只是在新闻上、电视上看到他是完全不一样的
0: 。我觉得就好像呃，譬如说。我、哦、举个例子来讲好了，像是陈水扁的女儿叫做那个陈信宇，陈信对，陈信宇之前被媒体疯狂报道的时候，哦、你认识她
1: 吗
0: ？其实没有，我其实没有那么认识她。哦哦哦、但是，但是我我我只是要讲，就是说陈信宇，我记得她刚开始一直被疯狂报道的时候，大家都觉得，因为大家都表现出她非常可能蛮恨啊、对抗的那一、嗯、那一面啊，大家都觉得哇，这个女生怎么那么没有家教？可是我记得后来，在陈水扁就是呃入狱甚至出狱之后，偶尔还是有媒体稍微报道到了陈姓宇的一些事情。嗯、可那个时候因为媒体已经相对来讲那种那种对抗感觉没那么强了，所以还有。呃 ，cue 到他讲一些话，然后呢，还有一些可能，可能他的患者对他对他的评语，大家突然会发现陈新宇其实人好像没有那么糟，对，他可能是一个还不错的医生，对,对，对他的病人其实也是蛮客气的，嗯、蛮亲切的一个人。也就是说，如果你认不认识一个人，其实很可能就对他的评价会有很巨大的一个差距。嗯、我在讲，我在想，其实我们与恶的距离，很多时候其实就是在想，我们其实跟。这个你,你如果跟他距离很远的时候，嗯，你很可能就对他会有很多负面的，甚至很你会觉得很直接的，但是可能是可能是并不是那么公平的一个一个一个想法。嗯、<哼>我觉得在我们与恶的距离里面，我觉得他除了思觉失调症患者、精神或者精神疾病患者他的一些问题，提出一些讨论，还有媒体的现状。对我觉得他也提出了很多一些子议题，比如说像是死刑啊，嗯、或者是其他是
1: 亲情
0: 、亲情<对>各式各样的一些议题。像
1: 那个他的小女儿一直觉得他妈妈后来没有关爱他，妈妈只在意哥哥，就是宋乔安那个小女儿
0: 。这你也有哭吗
1: ？我小孩的我都会哭
0: ，<笑>小
1: 孩动物就是他就生日就妈妈还又忘记，然后就冲就是、冲出去。我觉得就这，然后又有伴侣之间的感情。就是，或是说，像那个他宋庆安的妹妹，跟他的先生本来没有要生小孩啊，然后又要后来又怀孕，这些就是，我觉得他的面，他的可可可,可探讨的面貌真的很多，就是层面真的很多
0: 。嗯嗯，所以我那时候。我这时候有个感觉啊，就我以前曾经有聊过，在我个人直播聊过一个话题。其实台湾有很多非常争议性的一些，不管是政治啊，还是法律啊，各式各样的一些议题，比<對>如废除死刑。好，今天没有要聊这个话题啊，但是我只是想讲，我以前曾经讲过一个观点，我觉得废除死刑并不是一个我今天倡议废除死刑，就是明天立刻要执行这样的一个概念。其实你要推动像这样的一件事情，它是一个社会对话的过程。这个社会对话过程，就好像我们与恶的距离这、嗯、这个这个这出戏一样。它透过一个我觉得制作很精美的一个戏剧，突然让你看到了很一个议题的很多不同的面向，所以使得你突然之间重新思考，会不会有可能，其实我的观点可以做一点点改变？嗯<哼>，也许不是一口气就从 A 跳到 Z， 但是我可以从 A 走到 B， 慢慢走到 C， 也许有一天真的不小心就真的一路走到 Z 过去了。
1: 我觉得至少大家可以开始去想，嗯，我们本来很呃觉得一定是要死。或不应该死的这件事，这当中其实是会有很多角，因为角色不同而有不同的观点。嗯、我会觉得就雨二这一部，像我有一个我同事，他之前有在媒体工作，嗯，那他他那时候他跟着一个主管，他就是他其实就是非常非常具有正义感，然后他会觉得他在报道的时候，他都觉得他那时候啦，就是之前他们呃，如果说是比较重大案件的被告，他就会觉得说。我们不就是这个这些人不应该要人权？其实他他这个，但是他其实真的是一个还蛮正直又正义的人。那后来他也看了这部戏，他就这一两天他就打给我那个同事说：“哎、欸，他想要去采访加害者的家属以及那些人权律师。”后来他就去访我们那个主席邱显智，因为他就说这些人其实应该要有人权保障啊，因为他就是因为看了这部电影，就是超级大的转折。那我不是就是我就觉得其实。这部戏真的就是成功了，嗯、它至少不要说我们要变成那个改变，但它让我们去思考这件事就很重要。是
0: 啊，我觉得其实苗，嗯、也许苗博雅在呃呃发可能一百篇的 Facebook， 可能都比不上一次<笑>你看一次。我觉得这部对，那因
1: 为我觉得这部片又很精致，然后男的很帅，嗯、女的很美，就让人家喜欢看。在这部之前，你知道台湾就是包青天呐、啊，或者是跟、嗯、人家日本有 Hero。然后有什么什么，就是拍得好精致哦。<是>那台湾现在终于有一部这样子的电影，我觉得很，覺得很開心所以我，
0: 我我能感慨。我觉得这部这部片啦，虽然不是在讨论剧情的本身，但我觉得它有一个让我觉得很感动的地方是，其实我觉得纯粹从技术的观点，因为我非常的喜欢看美剧、西洋剧、嗯、各种剧哦，<對>我喜欢看各种剧。然后，然后呢，但是如果纯粹从技术的观点来看的话，我会觉得这部片其实是有很多瑕疵的。嗯，然后它没有做的。我觉得有,有很多人把它当成是一个神剧，嗯、我我认为，如果你是以台湾的制作戏剧的水准来看的话，的确算很神。但如果你用国际的标准来看的话，它还是有很多可以改进的地方。嗯、但不论怎么样，我觉得至少它让台湾的观众或者是台湾的戏剧制作环境开始发现，制作有质感的东西其实是有价值的。嗯我们可以制作更多更好的东西。今天他成功了，那大家就会就会有人愿意花钱去投注在新的另外一出我觉得更好的戏上面。而且这些剧组的成员，包含导演、包含编剧，他们都有机会可以做，就是有有练习的机会，可以变得更好。对。
1: 對就是我们其实真的是可以有一部很棒的喜剧，就很有质感也。对，虽然它有一些小瑕疵。對,对，有一些小瑕疵
0: 。像,像那个编剧，我记得、呃、它他就吕十元吧？<緣>我不知道我自己有没有念念对。对
1: ，十元、哦，十元
0: <緣>，吕十元，他好像我记得有人跟我说他是他之前是写《终极一般的編劇》的编剧，《终极一般》还是《终极三国》？都是、哦。都是他写，是,是不是？就是就是。就是啊其实我我先讲，我不不认识他，所以我不能代替他发言。Uh huh. 所以有人就曾经又说过一句话说，说哇，原来他写那些烂东西的目的就是为了要。有一天可以有机会，可以写出像我们与恶剧这么精致的一出戏。嗯、可是我必须要讲这句话可能对，也可能不对，因为可能女学员会说没有啊，中式一般明明就是很好的东西，它只是目的不一样，它娱乐价值很高，好不好？嗯嗯、对。但是但是的确，我们可以看到，就是说这个这个就是我觉得也算是一个产业，可以有不断的不同的可能性，要一直往前进的一个一个机会了。啊、没错<錯>。那你在呃这出戏里面，你看完这,這部戏啊？那我。我呃，我知道你在过去有很长一段时间，其实都是在做司法改革相关的一个工作。<对>那你你当初投入司法改革，是因为有什么样的一个感触？觉得台湾的司法有什么东西真的需要有做一些改变啊？
1: 欸、我觉得呃，就是我做司法改革。就讲好像很大，这件事情很大，那其实都是从小的事件的累积。我记得我嗯，营司改民间司法改革基金会工作的时候，我刚开始是做研究员。那研究员其实就是研究员，就是人家来喊冤，然后就研究这个冤案到底冤不冤。嗯、那有时候其实你也不太能够理知道说他到底冤不冤，因为那个卷太多了。嗯、那也就是看谁是最可怜的。就是先救最可怜。那我记得有一次，就是我们呃，我记得有一位先生，他会从中立骑脚踏车，载着他的卷，他卷很多，然后骑骑，因为他没有钱，所以他就骑脚踏车骑到台北，他就会骑很久。嗯、然后他的资料就是都很乱七八糟，因为他没有能力整理，然后就是一叠卷中乱七八糟，然后他就会密密麻麻写着他的事情怎么样，你很难从这么混乱的资料当中去帮他梳理他的冤屈。嗯、然后，而且他来久了，我就觉得哦，好烦哦、喔。然后我记得我那时候就就觉得这个就没有什么动力在协助这个案件。然后我印象非常深刻是当时候我的主管他就跟我说说你他就跟我说当年我不知道你知,知道苏建和案
0: 嗯我知道
1: 对那你今天的
0: Facebook 上还有他的、呃、对对对对,对,对我是想说哎<对><诶>你有参与过苏建和案吗？没有没有我们
1: 其实都是声援。<哇>那真正的义务律师团是是是其实有义义务律师团，是是是那我们是社团声援。那就是我。呃，我记得他那时候，我老板跟我讲一个故事。我跟观众
0: 解释一下，苏、就是、建和就是一个<對>呃，算是一个在台湾、呃、法律历史上非常重要的一个冤狱案件、啊。对，而
1: 且他就是因为三个人被、嗯、就很青年的时候被冤屈，然后被判死刑。嗯、对对。好，那呃，他就说当年呃，苏建和他被判死刑，就关就等待执行死刑的时候，苏爸爸为了救建和，其实他也是抱着卷宗。然后在像台大法学院这样外面，他看看说：“哎哎，这个人好像是教授，好像应该会懂这些。嗯、然后哎，你能不能帮我看看我儿子的案件？就是每一个冤案背后都是有不放弃的家属，好、哦，所以就是他用他就这样跟我讲之后，我就觉得哎，我们如果都是人家所谓的那个父母的话，我应该更要有同理的这样的心情来协助这个案件。嗯，就是我觉得这个是打动我，让我觉得可以做比较久的，就是你要一直记得，嗯。这件事就是类似像这样的事情，嗯
0: 嗯，哎、欸，刚刚刚刚有一位呃观众其实问了一个问题，我觉得问题其实的确蛮多人都会有像这样的一个疑问，嗯，他就说呃，所谓法律的目的到底是惩罚还是教化？你认为这个、嗯、你认为这个东西有答案吗
1: ？我觉得以我觉得它在改变中，我我学术上然后就是。大家从以呃比较早，他是认为惩罚是为主，到现在其实教化是为主，但是它还是会有一些惩罚的功能。你不会说呃处罚都没有用，你一定是你做错事被处罚，你一定会记得。嗯、但是处罚它会有一个效应，就是你重到一种程度，就会失去那个，因为它会有边际效应。嗯、所以，我们像我们之前在讲酒驾，重刑到一个程度的时候，其实它会失去那个惩罚的那个效果。嗯、那所以其实。刑罚的意义它，它它不是说只能有什么，它是多元的，它也是想要教化。嗯、你在监所里面让你，因为你终究是大家都是要回归社会，所以你要教化。那同时你还是要处罚，所以把它关起来、嗯哦，所以不会只有单一，它是多重的。了<解>只是说现在的社会，我们刑罚到走到现在。我们会认为说，最终是教化为主，因为他要回归社会
0: 。因为我记得在我差不多二十来岁的时候，因为我本身不是法律专业了，<对>但是我知道，因为我年二十来岁的时候，性格特别的冲动，然后网络上有任何的社会议题，我都会跟别人在那边比战，然后讲得很很激动。简单来讲。呃，那个大概是二十年前，西元两千年左右。我那个时候就是，你知道，人类呃，不是人类，台湾网络史上最早的键盘酸民之一，嗯嗯嗯我啦，我在说我。那时候我很爱跟人家在网上吵架，我记得我就吵过这个一模一样的题目，因为那个时候其实的确也，因为那时候针对呃死刑废除与否这件事情，其实提出了很多各式各样的讨论。我还记得那个时候，我觉得绝大多数跟我比战那些家伙都很愚蠢，但是那个时候有一个。对手，到现在印象都很深刻。我不确定他是不是法律相关系所的学生，但他的确看起来就是好像蛮懂的。嗯、<哼>他说了一句话，他说：“为什么法律没有惩？因为那时候我们在争论，就是法律有没有<对>是惩罚重要，还是教化重要，嗯、<哼>还是什么的？”他就说：“为什么惩罚怎么会在法律上没有任何的意义？因为对于法律，其实他做的一些惩罚，他不只是惩罚，他同时也是为了抚慰。”呃，受害者的心灵，嗯，所以他就是为了伸张正义，他有伸张正义这个概念。所以如果今天你判的刑罚没有办法达到社会所认知的一个基本标准的话，嗯、那就表示他失去了他基基本应该要有的这样这样的一个功能。你会觉得这样这样的对、嗯、这样的说法，你觉得是对的吗
1: ？我觉得，呃，就我觉得刚才还有你刚才多讲了一个，就是说他除了处罚教化以外，有没有抚慰家属的心灵？对，我觉得一定会多少的层次会有。那但是还是会去看说，嗯、呃，到什么样的程度就好像也就是就会失去它那个功能。嗯、例如说，呃，是不是？嗯、呃，这要这要这个例这个例子要怎么讲？就是像小灯泡那个案件。嗯、小灯泡对小灯泡那个案件，其实，在判呃最后判决的时候，爸爸有写了一封信。嗯，对，他是希望就是作为一个父亲，他希望这个案件呃。可以处以死刑。那当然，他在这个信件当中反映着出的是，他觉得这个刑罚可以抚慰他的心。嗯，对。那或许，但是我们其实的确也曾经有看到，就是说，其他的呃家属，他后来还是觉得说，这个刑度没有办法抚慰他们的心，因为判多重，他心中永远都是痛的。嗯，就是我觉得还是，我觉得真的每个人不一样，这个是需要更细致的去讨论。我觉得有点难一概而论。
0: 了解，嗯、好，那我想最后问你，在过去这么、呃、我想,想看，你有将近应该有将近二二十年左右的法律的十十七十七年，<笑><笑>就是法律相关事物的这个从业经验。嗯、那你觉得在这过程当中有什么故事？呃，什么经验是特别让你觉得是温暖的，或者是快乐的？除了像这样子，呃呃，惩罚杀人，<对>然后然后思觉失调，然后呢，嗯、呃，惩罚加害者家属什么之类的，你有什么？其实跟这些故事不一样，会让大家在最后的最后感觉到一点点温暖的事情
1: 。我觉得，嗯，其实都一样，但是我讲一下，就是我们另外在救援的一个案件，就是徐志强案。嗯。嗯，就是已经，他已经，他也是曾经被判死刑，但是他冤案就无罪确定了，嗯，就他是清白的人。我一直记得，就是他，呃，我们那个这个官司也是十六年，嗯，那最后一次，呃，高等法院在判决的时候，嗯、哦，就是因为我们，呃，那是一个最关键的一次的宣判，嗯、哦，那所以我们。在最大的法庭，我们全部的人就是就会进，就先排队要进去旁听，然后你会很忐忑，因为如果说法官在这一次还是判决有罪的话，那后面就会很就救援就是就是失败，所以我们救援的已经这样走了十多年，大家就是会就很那那一庭我印象特别深刻，就是因为我们外面要等着开记者会，嗯，然后我们人就是。就已经讲好，你在里面听判决的时候，一听到判决你要冲出来，然后因为你要拉布条给外面的记者或者记者等着拍嘛，就是，嗯、所以我们准备两种，一个是有罪，一个是无罪，嗯、那看你拉的布条是什么、哦。然后我们在那个法庭里面，最大的法庭，法官在最后，法官走出那个小无罪的时候，那个无罪一出来，整个法庭。欢声雷动，就是大家就跳起来，这样啊尖叫，然后法警就法警就吓到，说你们干嘛？你们干嘛？你们要干嘛？但其实他很开心。嗯，然后在徐志航在那个被告席上，就是我们从来我从来没有看过他哭，但他就流泪。然后那一瞬间，我们大家就赶快跑出来，冲出来拉布条，然后外面又欢声雷动。你就会觉得我们失败了十六年，因为你每一次看到判决有罪，你就是失败，你就是一个无止境的绝望。可是当那一瞬间，你觉得。就一切都值得、嗯、就是他受了这么多就冤屈的苦，我真的觉得一般人也很难理解。就是他说的话，你就是没有人相信他，他这么的冤。但是到了那一瞬间，当这个国家很正式的用法律上的程序告诉你说：“对不起，我们认错了，我哎，我们做错了，<哇>错了，你无罪哦。他”他那一瞬间，我就觉得我这个工作就加就叫就,就值得，那我可以一直走下去
0: 。对，好。嗯、我这个是发生在什么时候的事情
1: ？二零一六年九月。哇，那也
0: 没有很久了，大概两年左右其實。嗯，我
1: 觉得我做这些工作很很幸运的是，就参与到一些很历史的时刻。嗯嗯，然后像这一个是我，我觉得我一生都不会忘记。对
0: ，我也希望你可以在接下来就是。呃，你就要参选立委嘛，对不对？对然后你要挑战南松山跟信义区，义区然后你现在已经很确定你的对手就是费鸿泰，费鸿泰非常的强，他是国民党最强的强棒。对，我不知道民进党还会派谁啦，现
1: 在还不不明确，现
0: 在还不了解。嗯、但是不论如何，如果能够打打败费鸿泰，从一个素人的身份，然后呢一个法服律师的素人的身份，一路这样往上努力，在明年的一月打败费鸿泰的话，我觉得也严格讲起来，也算是一个非常了不起的历史时刻。我
1: 一定会加油。嗯。
0: 那就希望你加油，谢谢、嗯。好，那今天的节目就差不多到此告一个段落。感谢，谢谢
1: 。希望不要是最无聊的一集，<笑>又是讲法律。
0: <笑>不会，我觉得其实今天我个人觉得还蛮喜欢的，嗯、我觉得是一个非常充实的一个晚上，连我自己在内我都觉得很棒
1: 。干杯，谢谢,谢。感谢，感谢谢谢。我本来以为我要让你们的节目搞到这世界最有史以来最无聊的大
0: 戏，怎么可能
1: ？法律系就是有本事让事情变得很无聊
0: 。哎<笑>、欸，可这点我觉得好奇妙哦，就是为什么台湾从政的，嗯、我想没有一半，大概也有三分之一吧，都跟法律系法律有关。为什么？因为
1: 它是制定法律，是吗？嗯、改变就制度面去建立一套制度。
0: 我猜啦，对，因为像我自己个人的助理团队里面，也是大概三分之一的人都是法律系，因为
1: 你一定要碰法案嘛
0: ，对，是，他们脑子都特别，也是特别好，特别聪明，对，特别了解，好吧，感谢你，谢谢
1: ，谢谢，谢谢，谢谢，太给，太感谢你给我机会，
0: 不会不会不会，因为我
1: 们现在很困难上任
0: 何的，谢谢，好谢谢，好了，今天的节目就到此告一个段落喽，大家拜拜，没关系。